0: Olá pessoal, eu sou a Arianna engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares, ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com E a minha convidada de hoje é engenheira civil Camila Soares. E vamos bater um papo sobre empreendedorismo na engenharia e sobre o que fazer caso você não faça a menor ideia do que fazer na sua carreira. Então, acho que vai ter muita coisa legal para a gente conversar nesse episódio. E a Camila também foi muito solicitada de participar aqui no podcast, recebi várias indicações para chamar ela. Então eu também estou muito feliz assim, dela estar tá aqui essa semana para gente bater um papo aqui no Mulheres da Engenharia. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <mulso> Camila, seja bem-vinda ao Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui ao podcast, finalmente a gente conseguiu gravar, né, então espero que você goste da experiência também de gravar um podcast aqui com a gente.
1: Ariana, muito obrigada, obrigada aí pelo convite, né, e acho que vai ser um bate-papo bem interessante aí pra gente, trazendo experiência aí pro, pro pessoal que escuta. E vamos que vamos. E Camila, até pra gente
0: começar e conhecer um pouco de ti, o que que tu faz, de onde que tu veio, conta um pouco da tua história e por que que tu escolheu engenharia, como que tu foi parar na engenharia civil, é, como é que foi essa decisão, assim, como que era a Camila criança, já tinha interesse pela área, como é que foi essa história?
1: É, quando eu era criança, eu acho que talvez uma grande maioria, eu queria fazer medicina, então, assim, eu, desde criança até, digamos assim, até o ensino médio, eu sempre quis fazer medicina, porém, quando a gente vai chegando, né, no ensino médio, você vai vendo mais matérias específicas, você vai acabando... Como se diz, desenvolvendo em algumas áreas que você se destaca e outras você não gosta tanto, né? Tem preguiça de estudar e foi meu caso com matemática, química, física. Eu sempre gostava mais, né, dessas áreas e a parte mais de biológicas eu odiava, odiava. Então eu comecei a, a pesquisar, eu comecei a falar, gente, não tem como fazer medicina com isso aqui. O que, é que eu vou fazer, né? Aí foi numa época, isso aí era em 2010, 2009, aí a engenharia ela estava no auge. Aí eu falei, olha tem engenharia. Eu nunca tinha pensado em fazer engenharia. Aí eu comecei a pesquisar sobre engenharia, engenharia civil estava tava bem em destaque, né, na época. E assim foi. Aí eu fui chegando, aí eu vi, eu não sou de Belo Horizonte, né? Hoje eu moro aqui, mas eu sou do interior de Minas, uma cidade pequena chamada Medina. E eu vim embora para cá para estudar, para fazer cursinho, para prestar vestibular. Né? Na época era Enem. Ah, em 2011 eu vim embora, ah, prestei fiz um ano de cursinho, prestei Enem. Aí eu consegui uma, uma bolsa pelo ProUni na engenharia civil. Aí no início de 2012 eu comecei a fazer engenharia civil. E, tipo, foi graças a Deus que eu fiz porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? a não ser engenharia, a não ser ensinando as pessoas, porque acabou que né, foi tomando um, um rumo, onde acaba que a gente vira né, inspiração, as pessoas começam a seguir nossos passos, e acaba que a experiência que a gente teve né, nessa, nessa jornada, ela é válida para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E... Assim, eu vou contar um pouco né, da minha trajetória na engenharia em si, como foi. Eu entrei em 2012, uh, finalizei minha graduação no final de 2016. Se vocês lembrarem, 2016 estava um desastre, né, 2014, 15, 16. Desastre é pouco para essa
0: época, porque principalmente a civil, isso ali foi época ali, empreiteiras toda no, na Lava Jato, né, engenharia civil, assim, ela tá, passou por vários anos de
1: crise no Brasil. Justamente, e eu formei bem nessa época, então, no final de 2016 eu formei, na época eu não trabalhava com engenharia, eu trabalhava em uma, uma área fora, né, fora da área. E eu colegrau em março de 2017. Uma semana depois eu fui mandado embora e eu encontrava, né, naquela situação: engenheira, recém-formada, desempregada, o país em super crise e literalmente sem saber o que fazer. Né? Porque até então a, a ideia sempre era obra, a ideia sempre era trabalhar em obra, canteiro de obras. E eu comecei também uma pós-graduação em gerenciamento de obras, ainda no meu décimo período. Porque como a faculdade, ela era a que estava dando a pós, né? Eu podia começar no décimo período. Aí eu resolvi entrar nesse negócio. Falei, ah, o país já tá uma merda, né? Pode falar merda? <risos>
0: E assim, o adendo, qualquer identificação com a história da Camila não é mera coincidência, assim, de engenheiro recém-formado, sem trabalho, sem saber o que fazer. Pois
1: é. E assim, então, foi, foi um momento, né, onde eu comecei, arrisquei, na verdade, a fazer a pós, porque no último período é aquele negócio, né, de projeto integrado, de TCC, de mil matérias, mil trabalhos. Então, assim, você fica numa rotina insana. Tanto é que meu último semestre eu não tinha final de semana. Todos os meus finais de semana era estudando, era fazendo um projeto, ainda tinha prova, TCC. Aí assim, aquela loucura, né? E eu falei: "Ah, vou entrar", né? Entrei. E que bom que eu entrei, viu? Porque quando eu eu saí do meu emprego, acabou que coincidiu eu tendo uma matéria de marketing para engenheiro na pós. E essa matéria, ela para mim, acho que foi assim, aquele pontapé, sabe? Porque até então, é... A questão assim, de rede social, Instagram, LinkedIn, você divulgar serviço pela internet, usar as redes sociais a seu favor, ela não era tão, tão abundante como é hoje. Hoje, todo mundo está na internet. Né? Não tem quem não esteja. Os grandes profissionais estão na internet. E naquela época não. Então eu entrei, né? eu fui um dos, sei lá, algum um dos primeiros perfis né, de engenharia. E o intuito de entrar no, na rede social era basicamente divulgar o meu serviço. Porém, eu tinha um gargalo, né? Como eu não tinha tanta experiência, eu ia divulgar um portfólio de key, né? Eu ainda não tinha muita experiência, não tinha feito grandes coisas na engenharia. E o que eu estava propondo a fazer era... né? Eu acabei entrando na área de perícia de laudos técnicos. E isso, assim, fazia a parte de divulgação. Porém, não tinha muito de diferente a trazer, né? Para a questão de crescimento, essas coisas. E acabei tendo a ideia de começar a divulgar dicas, divulgar curiosidade, informação, para que pessoas como eu, por exemplo, estudante, recém-formado, ela conseguisse usar o meu Instagram como um conhecimento. Né? Na pós-graduação, a gente tinha algumas matérias interessantes que não eram faladas na graduação. Por exemplo, parede de concreto. Em 2017, eu e a grande maioria aqui, pelo menos em Belo Horizonte, parede de concreto ela não era tão, tão executada igual é hoje. Hoje você anda na rua, você consegue ver as construtoras usando parede de concreto, e na época não. Então, foi uma novidade né, que eu estava conhecendo pela primeira vez e comecei a fazer post né, sobre esses assuntos tanto o assunto que eu estava vendo na pós, quanto assuntos que eu pesquisava, tinha curiosidade. E, para mim, né era buscar conhecimento meu, eu acabava divulgando isso. E a página ela começou a tomar uma proporção tamanha. Né? Tanto é que, com seis meses, sete meses de página, eu saí entre os dez perfis de engenharia a se seguir pelo blog da engenharia. Então, assim, foi né, um marco e tal, mas... Basicamente, o, o, as redes sociais elas trouxeram né, grandes parceiros, grande oportunidade para a gente estar tá divulgando trabalho. E hoje a gente está entre né, os grandes, fazendo parte do mente mestra, é, sendo reconhecida na área, enfim. Então, primeiro ponto né, importante aqui, que para quem está ouvindo, é, esteja né, na, nas redes sociais, use as redes sociais a seu favor e a favor da sua profissão. Né? esquece essa questão de entrar no Instagram só para ver foto de parente, ver foto de amigo. Comece a seguir pessoas da sua área, comece a seguir porque tem muito conhecimento. A gente sempre vem trazendo conhecimento de forma gratuita e, às vezes, uma sacada que você vê pode mudar a sua chave. Né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei isso, eu comecei a seguir várias pessoas, comecei a, a começar a pesquisar mais e foi onde eu entrei né, na área da perícia, que foi a minha primeira área que eu comecei a atuar de verdade como engenheira. Então, a partir do momento que eu tirei meu CREA, eu comecei a pesquisar áreas sobre onde eu poderia atuar, né, de casa, sem ser obra, sem ser projeto. E essa questão da perícia ela acabou caindo assim, na minha vida, comecei a estudar sobre ela, comecei a saber como que fazia para atuar, onde eu poderia atuar. E aí começou né, uma trajetória que vem desde 2017. E até hoje, até hoje, nós estamos em 2020. Poucas pessoas sabem dessa área. Poucas, são bem poucas mesmo. Então, um dos meus motivos lá no Instagram é trazer essa área para pessoas que estão formadas né, e estão sem saber um caminho a seguir. Então, eu sempre trago essa questão de empreendedorismo, e essa questão de perícia, buscar novos caminhos, novas áreas, para que a pessoa consiga trabalhar, sim, como engenheira. E não necessariamente né, ela tenha que rodar de Uber, por exemplo. Ela não tem que ficar o dia inteiro estudando para concurso, por exemplo. Então, assim, ela pode, sim, atuar como engenheira e pode, sim, atuar de casa, né, sem uma especialização, digamos assim. Então, basicamente, o Instagram hoje ele, ele me ajuda nisso a transmitir essa ideia, e graças a Deus ela está atingindo o objetivo, né, a gente está com sucesso nisso aí. Camila, conta para gente também
0: qual que divulga para o pessoal, qual que é o teu Instagram, é, tu também está fazendo vários vídeos no YouTube, então também é legal falar para o pessoal, e até um, eu acho assim, dentro do que tu falou, assim, de que hoje todo mundo está na internet, e a minha percepção é que, na verdade, ainda não. Assim, existem muitos muito profissionais muito bons e empresas também divulgando é, e criando muito conteúdo na internet. Mas eu vejo que as empresas, elas. Principalmente, eu acho que as empresas, elas ainda têm, desde as pequenas, médias, grandes, elas têm muita dificuldade em criar conteúdo. Então, a, a parte de fazer um marketing, por exemplo, criar um, um post de marketing com uma foto do seu produto e falando, este é o melhor produto XYZ do mercado, é uma coisa fácil, qualquer, é, qualquer pessoa sabe fazer sem problemas, mas criar um marketing mais de conteúdo, que foi o caso que eu acho que fez com que o teu Instagram também crescesse tanto, que tu podia simplesmente falar, olha, eu sou a engenheira Camila, tenho aqui a minha formação e... Fazer simplesmente um, um, um post de marketing, isso não agrega valor. O que fez com que as tuas redes sociais e tu se tornasse tão conhecida dentro dos perfis de engenharia foi justamente trazer informação, né? fazer a geração de conteúdo. E, e na, na minha percepção, as empresas elas ainda estão com muita dificuldade de fazer isso, porque elas fazem o marketing tradicional, só que elas estão... Não estão sabendo fazer o marketing de conteúdo de agregar valor a quem está lendo, a quem está vendo, quem está acompanhando. É, enfim, passa as suas redes sociais, fala um pouco também dessa parte de. É, antes da gente entrar realmente no tema empreendedorismo, algumas dicas, talvez, para quem, para outros profissionais, muitas vezes pessoas de pequenas empresas. De como que tu vê esse papel da geração de conteúdo nas redes sociais em termos também de engajamento dessas pessoas e o quanto que isso até fideliza com a marca, que pode ser uma marca pessoal tua, como pode ser uma marca de uma empresa?
1: Bom, as minhas redes sociais, todas elas são Soares, tanto Instagram, LinkedIn, Facebook... YouTube, então, só me pesquisar lá, o arroba é engcivil Camila Soares, que vai me achar. <risos> é, a respeito dessa questão de marketing, né, pra, principalmente para a empresa, realmente, a maioria das empresas, elas não focam em questão de conteúdo. Se você for pesquisar, você vai olhar ela divulgando o serviço dela, ela divulgando uma obra, por exemplo, que ela está em execução, ou até mesmo as grandes né, construtoras, elas divulgam serviços dela. Ah, está lançando tal prédio. Então eles não focam muito em questão de divulgar conteúdo. Né? Ah, principalmente assim, as grandes empresas, ok, porque querendo ou não, ela já tem o um nome, ela já tem seus clientes fidelizados. Mas para a gente que está começando, para você que está começando agora, você que criou uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa. Vale a pena sim você divulgar né, um, um conhecimento. Por que não? Se você está executando uma obra, começa a falar dessa obra, começa a mostrar os pontos fora da. Como se diz, fora da caixa, né, fora da visão simplesmente de uma foto. Começa a mostrar o que, que deu bom, o que, que não deu bom dificuldades que você teve, acerto que você teve, o que, que você fez, às vezes uma pequena dica, mas pode servir para várias pessoas e as pessoas começam a se conectar. Porque hoje, né, Ariana, a gente está vivendo em uma época onde pessoas elas não compram simplesmente produtos. Né? Elas não compram por comprar. As pessoas hoje compram transformação. Elas seguem você por uma transformação que você causa nela. Elas me seguem por alguma transformação que eu causei nela. Elas se identificaram comigo, com você, com vários outros. E isso é o grande segredo. Se você simplesmente criar um perfil para simplesmente postar panfleto, postar foto de, de um lançamento você não vai conseguir vender pelo, pelo Instagram, né? o nosso caso aqui. Você não vai conseguir vender através dele. A partir do momento que você começa a interagir, você começa a responder os seus, né, os seus seguidores, você começa a gerar uma transformação para eles, aí você começa a ter seguidores onde eles algum dia poderão comprar de você. Né? Nada adianta você ter redes sociais né, se você não gera transformação. Porque número de seguidores por número de seguidores não serve para nada, né? O que, que adianta? Então, tem tanta gente que compra seguidor, o que, que adianta? Tem gente aí com 100 mil, 200 mil, mas quando você vai ver, é pessoas que são, são compradas, na pessoa não gera um conteúdo. Então, acho que principalmente para quem está começando, até mesmo quem criou um perfil comercial aí agora, foca muito nessa, nessa questão de entrega de conteúdo. Isso aí é o passo número um. Você tem que entregar algo para que as pessoas elas é, aprendam né? elas geram interesse elas geram alguma transformação nela, talvez até a sua própria história de vida comece com isso ah, o que, que você fez para, sei lá, ter você sair da sua faculdade, até você montar a sua primeira empresa na cara, na coragem isso muitas pessoas estão é, passando por isso e por que não você é, transmitir né, essa, essa história e buscar pessoas que elas se conectem com você. Porque, basicamente, a rede social é isso. É você conectar com pessoas, né? você conseguir influenciar pessoas. E o dia que as pessoas elas entenderem isso, aí você vai ver ah, realmente a transformação fazendo efeito. Porque se você fizer uma pesquisa rápida, né? você que é engenheiro e está escutando esse, esse podcast, Pesquisa os maiores perfis aí de engenharia. São vários, vários e vários. E vê o que, que essas pessoas andam postando, tá? Raramente você vai ver um post sobre uma foto de um prédio, ela divulgando esse prédio para venda, por exemplo. Muito difícil. Normalmente você vai ver essa pessoa postando conteúdo para quem está seguindo ela, seja estudante, seja recém-formado, seja pessoas que, às vezes, não têm experiência ainda e que, talvez, um post ele serve como aprendizado. Talvez um vídeo na obra serve como aprendizado. Talvez uma pessoa nunca viu como assentar um piso. Né? Se você está fazendo isso, por que não postar, mostrar alguns macetes? Por que não? Então, começar a, a gerar conteúdo de valor, isso aí é primordial. E uma outra coisa que eu gosto de bater na tecla é a questão de parceria. Eu hoje, em 2020, eu ainda tenho os mesmos parceiros que eu comecei lá em 2017, quando eu tinha nem mil seguidores. Então, é, a gente ainda tem esse laço onde pessoas que começam com você quando é pequeno, né, quando você está começando, começam a fazer parcerias. Então, vocês crescem juntos, vocês mantêm né, uma digamos assim, uma amizade, mas que o conteúdo, ele prevalece, né? Então, busque parcerias, poste conteúdo de valor, são duas dicas aí muito, que vão trazer muito resultado para vocês, tem certeza. Primeiro, assim, acho que são dicas muito importantes, assim,
0: eu acho que a geração de conteúdo, é, ela é muito importante, e hoje, qualquer pessoa, ela consegue gerar é, conteúdo e agregar valor na internet, né? Então... É uma maneira, assim, muito boa hoje em dia até de democratizar a informação. Então, antigamente, por exemplo, não muitos anos atrás, muita da informação era muito restrita, né? Então, às vezes, uma pessoa que, por exemplo, tem interesse na engenharia civil, mas não conhece nenhum engenheiro, nunca esteve numa obra, não conseguia entender o que é a vida de um engenheiro ou de uma engenheira civil. E hoje consegue acompanhar os perfis como os teus, consegue ver os vídeos, consegue ver o dia a dia, então é, fica muito mais fácil de saber a realidade, né, e de conhecer um pouco mais as áreas, então eu acho que essa parte, eu sou muito favorável a essa parte de geração de conteúdo, e isso é uma coisa que hoje tá muito democrática, assim, na internet. Mas e até entrando um pouco na questão de empreendedorismo na engenharia, né, que é um dos temas que tu divulga muito e tu fala muito no é, teu canal, no, no, no Instagram, nos teus perfis, é, e dentro da questão de empreendedorismo, é, algumas coisas assim, das minhas observações, não sei tanto, talvez tanto na engenharia civil, em outras áreas, é isso que eu também queria é, te perguntar, de como que a tua percepção é um pouco com relação à glamorização do empreendedorismo, né, no sentido de que é, empreendedorismo é aquela maravilha, e tem um pouco essa questão de, não sei, de que é tudo muito fácil, de que é tudo muito simples, então é, eu acho que existe um pouco essa glamorização, empreendedorismo de palco, e como é que tu vê até a questão dos engenheiros recém-formados, ou é, já, talvez, até com alguns anos de carreira, que muitas vezes se tinha muito aquela questão tradicional de que é, o engenheiro se formava, e ele ou ia para uma grande empresa, que no caso da engenharia civil uma grande construtora, ou ele ia para concurso público. Né? A questão de empreendedorismo, às vezes, não era a primeira opção. É, como é que tu tem visto isso? Tem mudado? Como é que está a percepção assim, com as pessoas que tu interage no teu canal?
1: Então, é, realmente, né, tem essa questão de aí do do empreendedorismo porque, na verdade, a gente, principalmente em faculdade, você não é ensinado a empreender, né? você é ensinado a trabalhar em uma grande construtora, que, inclusive, eu passei minha faculdade inteira querendo ser engenheira de uma das maiores construtoras aí que existem no país. E eu fui chegando no momento, né, depois de passar por tudo, não tinha outra opção. Né? Ou eu enfiava a cara nos estudos para mim poder começar a trabalhar por conta própria, porque uma das vantagens nossas do engenheiro civil, né, do engenheiro civil é que a gente consegue fazer muitos trabalhos por conta própria, né? Você não necessariamente tem que estar tá trabalhando com obra, você não necessariamente tem que estar tá trabalhando com projeto. Você tem, existem, né, um leque enorme aí que você pode trabalhar de casa. Então vale a pena você fazer uma, uma dar uma pesquisada, uma estudada, né, a fundo. E nada melhor do que você conversar né, converse com pessoas O que eu gosto de falar É que você deve estar onde os outros profissionais estejam né? Então, sempre participe de, né, de workshop, Participe de congresso Faça network Network hoje é, é talvez aí a cereja do bolo né, Para a gente que está trabalhando por conta própria Está entrando no mercado agora e, Então, assim, usem e abuse disso e a questão da dificuldade, de como que é, né? As pessoas acham que é muito fácil, mas não é. Porque, basicamente, empreender, você não necessariamente precisa montar uma empresa, mas você é a sua empresa. Deu para entender a diferença? Assim, você faz os seus serviços. Não necessariamente também, você tem que fazer todos os tipos de serviço Tá? É por isso que eu também eu trabalho muito com parceiros, né? Ah, chegou um cliente até Camila querendo um projeto estrutural. Eu não faço projeto estrutural, mas eu tenho parceiros que fazem projeto estrutural. Então, eu capito esse cliente, eu negocio com o cliente, eu faço toda a intermediação e tenho lá um especialista que trabalha com o projeto estrutural, pronto. Conseguir entregar um serviço, até mesmo ganha até uma comissão aí sobre isso, pela indicação, e fica todos os lados né, felizes. E então, assim, acho que essa parte do empreendedorismo, por ser fácil, né, o que muita gente gosta de falar que é fácil, ah, você está desempregado porque você quer, ah, porque você não vai vender, vai divulgar seu serviço, enfim. Só que uma coisa também que as pessoas elas não entendem é que cada pessoa ela, ela é uma pessoa tem gente que não nasceu para trabalhar por conta própria tem gente que não nasceu para ter um chefe então cada um ele tem que entender qual é qual é o lado que ele vai se destacar né por exemplo hoje eu não me vejo tendo um chefe né então hoje eu consigo fazer o meu horário eu consigo fazer toda essa questão minha né de geração de conteúdo de ter o meu horário de conseguir é, toda essa parte aí, por minha conta, né? Eu programar toda a minha agenda, certo? E muita gente não consegue fazer isso. Muita gente precisa de alguém tá falando o que ela precisa fazer. E não tem nada de errado com isso. Só que tem pessoas que nasceram para trabalhar por conta própria, tem pessoas que nasceram para trabalhar em grandes empresas, trabalhar em empresa para, né, fazer parte aí de uma uma comunidade. Enfim, cada um é cada um. Mas Acontece com muita gente, né? Hoje, por exemplo, tem a questão do Uber, né? A pessoa ela está desempregada aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Vira e mexe, eu pego o Uber, que o Uber é engenheiro. Então, aí, quando eu vou conversar com ele, né? Eu sempre puxo assunto. Ele fala, ah, já tô dois anos sem conseguir nada, então eu resolvi trabalhar com o Uber, né? Tem conta para pagar. E realmente, todo mundo tem conta para pagar. Então, o que eu gosto de falar, até mesmo assim, ligando no Uber. Por que não você continua trabalhando no Uber, né? Paga as contas e começa a divulgar serviço, começa a montar o seu negócio por fora, paralelo, em paralelo. Né? Então, você consegue sim, tá? no ramo da engenharia e está conseguindo dinheiro, né? trabalhando no Uber, ou seja, qualquer outra maneira que você conseguiu de arrecadar dinheiro, mas não larga a engenharia, que é o problema. As pessoas hoje, elas largam a engenharia. Elas falam, nah, não estou achando nada, então eu resolvi sair da engenharia. Né? Quando o mercado melhorar, eu volto. Aí que está o erro, porque quando o mercado melhorar, vão ter vários profissionais que se capacitaram todo esse tempo. E eu estou falando em todo esse tempo, porque a gente está aí seis, sete anos de crise. Então, foram seis, sete anos onde pessoas se estudaram, pessoas fizeram uma pós-graduação, pessoas se especializaram, fizeram cursos extracurricular, até mesmo né, trabalharam de graça, fizeram parcerias, enfim. Tem pessoas mais capacitadas do que quem simplesmente largou a engenharia. Então, isso aí é um ponto que eu acho importante que as pessoas têm que ter a, a mentalidade de começar a ver fora da caixa, né, fora do seu redor. É óbvio que quando você sai, você tem uma família, você tem que trazer dinheiro, comida para dentro de casa, eu sei que né, a cabeça ela deve ficar um turbilhão, mas tentem conciliar. Né? Se você formou em engenharia, foram cinco anos. Cinco anos de engenharia não são fáceis. Isso quem formou em cinco anos, tem gente que demorou mais. Você normalmente pagou. Se não pagou, você fez um financiamento. Se você não fez um financiamento fez de graça, você levou cinco anos do seu tempo. O tempo hoje ele vale mais do que qualquer coisa. Então, use esse tempo que você né, gastou, digamos assim, e não joga fora. Né? Começa, começa sim. Se você quer, ser, quer trabalhar em uma empresa, faça por onde. Comece a melhorar o seu currículo, né? comece a melhorar o seu desenvolvimento pessoal. Começa a fazer, sei lá, cursos de liderança. Óbvio que tem gente que, às vezes, nem com muito curso consegue, né? Às vezes ela nasceu para trabalhar, não ser líder, digamos assim. Mas começa a melhorar esses pontos que, com certeza, vão ser um caminho aí que vai chegar a sua hora. Agora, quando a pessoa ela desiste, né? ela simplesmente ela para, aí fica difícil até mesmo conseguir um emprego, aí fica difícil até mesmo ela se colocar no mercado. Como que uma pessoa simplesmente sai da faculdade, se coloca no mercado sem experiência? Ela não buscou um curso, ela não buscou especialização, ela não buscou nada que agregue e se diferencie no mercado. Então aí fica muito difícil, né? E é o que infelizmente é o que acontece com muita gente. E além disso, engenharia
0: a gente tem que lembrar que é uma área tecnológica, então Muitas vezes ficar cinco, seis anos fora do mercado significa um mundo de mudanças nesses cinco, seis anos é, em termos de tecnologia, em termos de processo, em termos de softwares, que quando a pessoa tenta voltar para ela recuperar esse tempo perdido, também às vezes é uma dificuldade. Então, é, eu acho que é super válido esse, esse ponto de evitar ao máximo se a pessoa tem a intenção de voltar para a área técnica e voltar para a engenharia, é de evitar ao máximo sair é, da área técnica por causa dessa defasagem técnica mesmo, né? Sair por seis meses, um ano, é uma coisa, mas às vezes ficar cinco, seis, sete anos fora da área técnica pode realmente ser um pouco complicado o retorno e de realmente ser um, um profissional atrativo é, para uma empresa contratar, considerando todo esse, esse gap de currículo técnico. Né? Mas e Camila, até para quem, é, por exemplo, está nessa situação e está pensando que talvez empreender na engenharia seja uma boa ideia de transformar a sua própria marca é, numa empresa, de começar a oferecer esses serviços, ou de talvez entrar em uma área da engenharia civil que não seja tão conhecida e que é, hoje tenha uma demanda grande por, por profissionais, começa dando os primeiros passos, como identificar uma área que pode ser interessante? É, como que começa, assim, do, no, mais na fase beabá, assim, de primeiros passos no empreendedorismo?
1: É, bom... A questão para vo quando você decidir, ah, eu formei, já sou engenheiro, estou habilitado no CREA e quero começar a divulgar os meus serviços, quero começar a prestar serviço, quero começar a trabalhar como engenheiro, você primeiro precisa identificar né, quais são as áreas que você, é, você gosta, que você tem facilidade. Nada adianta você querer trabalhar com projeto se você não suporta fazer projeto. Né? então o um primeiro passo seria isso escolher do seu nicho de atuação é, o que, é que você gosta de fazer né? o que, é que você tem facilidade de falar, o que, é que você tem facilidade de executar, talvez você não tenha experiência nenhuma mas talvez na, pós na faculdade você viu falar sobre laudos técnicos aí você começa a pesquisar mais sobre laudo técnico você gostou você tem uma facilidade em escrever, até mesmo para quem não tem facilidade, mas você teve um, digamos assim, um, você teve, sei lá, um carinho pela matéria e você gostaria de trabalhar com isso. Então, invista nisso. Né? É, hoje é muito difícil você sair da faculdade, começar a fazer tal coisa sem ter feito algum curso extracurricular, sem ter estudado sobre isso, sem ter conversado ou ter tido alguma experiência na área. Né? Então, assim, acho que você começar a definir esse nicho de atuação É o primeiro passo é uma outra, Um outro passo que eu acho importante é você definir uma marca né? Então, assim, se você é engenheiro, por exemplo, Camila Soares Ah, eu sou Camila Soares, engenheira civil, especialista em gerenciamento de obras Atuo com perícias e laudos técnicos E eu estou querendo é, oferecer meu serviço de laudo de reforma, por exemplo Para você, senhora síndica é, é, ao lado de reforma é isso isso e isso e se ficar nisso por isso por exemplo se eu chegar lá com uma folha branca né você não vai demonstrar profissionalismo né tenha uma marca chegue com um cartão de visita né com seus contatos com os seus serviços apresente-se para ela porque quando você tem uma marca né não só a sua cara mas você e uma marca você mostra profissionalismo e isso é nem um a todo mundo que tem Certo? Então, por que não fazer o diferente? Por exemplo, faça, ontem a gente estava até conversando né, com o pessoal de uma turma de alunos meu sobre uma coisa besta, mas quase ninguém faz, que é uma agenda. Faça uma agenda, né? Que tenha a sua marca, sua profissão, seu contato. Você chegar no cliente com uma agenda, ou até mesmo você dar uma agenda para o seu, sei lá, seu primeiro cliente. Né, dar de brinde, dar de presente, já mostra um, um profissionalismo que não é todo mundo que faz. Eu já fui em fazer visita técnica com uma agenda, né, com os meus dados, meu nome, minha marca, tudo. E com cartão de visita, me comportei como uma profissional e tudo mais. O, o meu preço né, ele foi mais caro, mas o cliente falou, olha só, eu preciso fechar com você. Eu quero fechar com você porque eu vi que você é profissional, você entende o que, que você está falando. Então, assim por mais que o concorrente, né, e a maioria dos concorrentes são profissionais que não estão capacitados, tá? talvez ele até esteja capacitado, ele até saiba muito do assunto, mas ele não sabe se comportar com o cliente, ele não sabe negociar, ele não sabe fechar o negócio. Tá? Então, busque essas informações, que é questão de negociação, é questão de ter uma marca, é questão de você se comportar, você saber o que, é que você está falando. Se você está vendendo um serviço de laudo de reforma, estude a norma, né? leia ela mil vezes, se necessário, anote os pontos mais cruciais para você vender aquele serviço, né? mostra o porquê a pessoa precisa daquele serviço, e não porque é só uma obrigação, algo do tipo. Né? então são pequenas coisas que fazem essa diferença, um outro ponto importante é você estar nas redes sociais, na internet, é você começar a usar a internet a seu favor, e eu não digo assim questão só de postar conteúdo, né? que é o caso do Instagram, mas por exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas o Google, por exemplo, tem uma ferramenta de anúncio, se você pesquisar lá, engenheiro civil em Belo Horizonte, vai aparecer alguns engenheiros em cima, escrito anúncio, onde esses, essas pessoas pagaram para estar lá, ranqueados no Google. Por que não fazer isso na sua empresa, no seu negócio? Se a pessoa na sua região está buscando laudo de reforma, começa a vender esses serviços na internet. É uma maneira que você paga para atingir um público que talvez no boca a boca você não chegaria, né? que é o, o caso aí de Cidades Grandes. Então, quando você conseguiu atrair o público, captar o cliente, busque tratar esse cliente né, como, digamos assim, um cliente VIP. né, Dê sempre as melhores soluções, converse da melhor maneira, dá uma atenção, porque o cliente ele gosta de atenção. E busque né, resolver o problema dele. Na verdade, as pessoas contratam engenheiros para resolver problemas. Né? Então, não dê problema, resolva os problemas. Isso daí é um ponto aí que eu acho importante. Então, assim, talvez sejam aí os quatro, né? Acho que quatro pontos importantes para você começar hoje. E não é difícil você começar isso. Isso que eu te falei, em um dia você começa a resolver todos esses pontos, tá? Então é isso. Acho que são alguns pontos aí que com certeza vai ajudar bastante quem está pensando em começar. Camila, tu também tem
0: vários grupos, né? Que tu auxilia, então, que nem tu comentou até que, é, de live que tu fez com um grupo de perícia judicial, né, comenta um pouco disso, e assim, até já que a tua área de atuação, para quem não conhece o que, que é perícia judicial, né, comenta um pouco também de, da tua área de atuação, o que, que tu faz, eu acho que é interessante, porque a gente tem muitos ouvintes de todas as engenharias, então... É, para quem é da área da civil, talvez, isso já faz parte do dia-a-dia, -dia, mas para quem é das outras engenharias, para também ter uma ideia do teu trabalho, do teu dia-a-dia? -dia.
1: Então, é, quando eu me formei, eu conheci a área da perícia judicial, né? Não sei se vocês conhecem, mas perícia judicial, ela é caso de justiça, tribunal de justiça, onde alguns processos, né, eles requerem algum engenheiro para fazer um laudo, Tá? para orientar na decisão do juiz. E alguns laudos, por exemplo, avaliar o imóvel, é, problemas de patologia, enfim, são, são processos dentro da justiça, onde contratam não só engenheiros, tem várias áreas né, que você pode se cadastrar para você trabalhar com isso, para você prestar esse serviço. E detalhe, existe hoje a Justiça Gratuita, onde você engenheiro, arquiteto, enfim, tem várias profissões que você consegue se cadastrar para prestar esse serviço. Então, quando tiver um laudo voltado, por exemplo, para avaliação de imóveis urbanos, e tem lá Camila, engenheira civil, ela está cadastrada aqui, eu vou nomear Camila para pegar esse processo. Então, Camila pega o processo, Camila faz o laudo do processo e a gente consegue resolver, né, digamos assim, esse problema. E, Porém, tem um caso aí na justiça gratuita, eu não sei se vocês conhecem, mas justiça gratuita nada mais é do que para pessoas que não têm condições de arcar né, com as questões jurídicas. Então, o Estado arca com isso. E o Estado ele paga né, os peritos, certo? E normalmente é um, uma tabela, é um valor tabelado, os honorários são tabelados. Mas o que eu gosto de falar, né, principalmente aí para quem eu venho mentorando, as questões de, assim, você entra primeiro na justiça gratuita né para você começar a entender o trâmite, você entender, entender como funciona, você conseguir ter um laudo seu entregue na mão do juiz para aí sim o juiz conseguir te nomear para justiças comuns, que é um tipo de processo onde você dá o seu honorário. Então, você não fica refém de uma tabela, você fala, ó, oh, eu cobro tanto por esse processo, entendeu? Então, basicamente, a justiça é isso, a, a perícia judicial. E né, como eu comecei lá atrás, em 2017, não tinha tantas informações. Até hoje é muito difícil você ver muita informação sobre perícia, e com, né, com esses três anos aí de atuação, um desses grupos meu é o de perícia, foi onde eu criei um e-book, né, explicando lá o passo a passo, e junto com esse e-book eu criei um grupo, né, e onde muita gente que nunca ouviu falar de perícia entrou, muita gente adquiriu, muita gente começou a atuar. E tem também pessoas né, que já atuam há algum tempo nessa área, então acabou virando um grupo de network voltado para a perícia. Então, assim, ficou sensacional. Ontem a gente estava conversando, né, a gente teve uma live ontem à noite. A questão até mesmo do empreendedorismo, né, de que é uma das áreas que você pode atuar, você consegue empreender com a base da perícia em várias outras áreas porque a perícia, é, primeiro, é um ramo que não é muito falado. Né? Então, assim, na faculdade, provavelmente muitos aí nunca nem ouviu falar. Eu, na minha faculdade, não conhecia, nunca falaram, não tive matéria. Eu conheci isso por conta própria, né? pesquisando mesmo. Então, assim... Quando você começa a pesquisar a lei norma, a escrever, porque laudo técnico é você escrever, é você buscar escrever de um, com uma linguagem mais fácil, né? uma linguagem onde pessoas leigas, né? que, por exemplo, é o caso do juiz, o juiz ele não é engenheiro. Então, você precisa escrever algo, dar um parecer técnico para alguém que não é engenheiro na linguagem fácil de entendimento. Então, com vários conhecimentos desse, você consegue atuar em outras áreas que não seja só perícia. Então, requer né, você dar uma estudada, buscar algumas áreas que, que melhor né, agrega na sua profissão e começar a divulgar esse serviço. Por exemplo, laudo de reforma é um dos trabalhos que eu faço. Nós, engenheiros civis, podemos elaborar um laudo de reforma. Não sei se vocês conhecem, mas a NBR 16280 ela foi criada em 2014, né, teve uma modificação em 2015, e ela exige que todos os condomínios, prédios, apartamentos, qualquer reforma, ela tenha que ter um laudo e uma RT. Porém, poucas pessoas sabem disso, tanto engenheiros quanto os próprios síndicos. E caso aconteça alguma coisa, né, o que a gente sempre está vendo na televisão, que é prédio caindo, é reforma dando problema, enfim... O síndico responde por isso. Então, criaram essa norma justamente para evitar é, acidentes, evitar tragédias. E muita gente ainda não conhece. Então, por exemplo, um, um das nossas lives que a gente fez lá com o pessoal da perícia, eu falei sobre isso. E teve gente que hoje, em 2020, né, seis anos depois da norma ser lançada, ouviram pela primeira vez que existe o laudo de reforma, existe uma norma para isso. Então, assim, é um tipo de coisa que se a gente não for pesquisar ou se você não estiver atento, né, como a, a própria Ariana disse, as tendências do mercado, ao é que está que lançando, você vai ficar para trás ou né, você vai perder cliente por isso. Teve gente que em 2014 ficou atenta à norma, ganhou muito dinheiro lá, hoje trabalha talvez só com isso. Fez o nome, fez a clientela. Então, assim, é, é um, é um, eu estou falando só um exemplo, tem vários outros. Que você pode trabalhar por conta, e é o que eu tenho feito, né? Desde quando eu formei. Em 2017, eu busquei áreas de atuação na, minha, na área que eu gostava e que eu pudesse trabalhar de casa. Laudo, é, vistoria, perícia, foi uma dessas áreas. E também eu trabalho na parte de gerenciamento de obras, né? Eu já trabalhei aí ajudando é, pequenas construtoras, pequenas e médias construtoras nessa parte de gerenciamento, que foi muito interessante para mim. Mas hoje o foco mais é a questão de perícia, de normas, entendeu? Então, acho que é isso. É, quando você chega a pesquisar, você chega a conhecer novas áreas, a sua mente começa a abrir e automaticamente você começa a monetizar o seu diploma. Eu acho que um
0: ponto importante, é disso que tu falou também, e que vale salientar, é que muitas vezes eu acho que a gente acaba vendo, você tem essa imagem dos outros profissionais como concorrência, no sentido de por exemplo, os outros engenheiros, eles são a minha concorrência direta. Então, eu não vou criar um, um círculo de relacionamento é, com outros engenheiros, porque nós somos inimigos. E eu acho que não é por aí. Então, por exemplo, cada engenheiro vai ter a sua área de atuação. Que nem tu, por exemplo, vive, trabalha na região de Belo Horizonte. E tem o teu relacionamento, o teu network, a tua mentoria, os teus grupos. São pra gente do Brasil inteiro. É, eu diria que talvez um conselho para quem está começando e muitas vezes se interessa por alguma determinada área, comece a procurar profissionais no Brasil todo que já trabalham nessa área, busquem na própria internet muitas vezes cursos disponíveis, né? muitas vezes entre em contato com outros profissionais. Porque assim, eu não vou dizer que todos, mas muitos profissionais, eles vão estar abertos a mentorar de uma maneira talvez formal, informal, algum profissional que está começando. Ou pelo menos, talvez se não dedicar muito tempo, mas vai passar dicas de lugares onde buscar conteúdo, vai passar dicas muitas vezes de livros, de sites, né, que tu pode talvez estudar um pouco mais, né. É, eu acho, assim, é, não pode ter medo, muitas vezes, de entrar em contato com pessoas que já são da área de atuação, que tu tem interesse, enfim, que tu tá começando. Porque essas pessoas, assim, a minha experiência é que, normalmente, muitas pessoas, elas são muito abertas a compartilhar conhecimento, né? E, claro, vai ter determinados profissionais que vão ver o outro como concorrência, mas vai ter muitos profissionais que vão ver esse outro como alguém que está começando e alguém que eu posso ajudar, posso dar algumas dicas e não restringir esse território, essas pessoas que tu talvez contataria, a tua cidade, tu, onde tu vive, mas existem, hoje a internet te possibilita entrar em contato com gente do Brasil inteiro, gente é, de várias áreas, gente... É de cidade grande, gente de cidade pequena com todos os tipos de experiências então talvez eu acho que uma dica que eu, que eu adicionaria é justamente não tenha medo de entrar em contato e não tenha medo de perguntar coisas eu tenho certeza que a própria Camila também deve receber muitas mensagens pelo Instagram, pelos, pelas suas redes sociais, de gente pedindo dica e que ela acaba ajudando no dia a dia, passando as dicas fazendo os vídeos ou respondendo de maneira direta e o que eu vejo é que tem muitos profissionais que estão fazendo
1: isso e que estão abertos a ajudar quem está começando, né? Com certeza, com certeza. É, tanto quando eu comecei, eu busquei outros profissionais que já atuavam na área, principalmente né, na área de perícia, que não era uma área muito conhecida, que não era uma área onde eu achava muito material sobre. Então, eu busquei, né? Eu busquei profissionais. Falei, gente, alguém trabalha com perícia e tal, tal, tal. Até que eu cheguei em alguns engenheiros, até mesmo aqui de Belo Horizonte, e a gente começou a trocar ideia é, de forma gratuita. A pessoa ela me dava dicas, ela me ajudava né, se eu estava com alguma dúvida. Até que eu até entrei em uma comissão de perícia, né, depois de um tempinho entrando nessa área de perícia. Hoje eu faço parte de uma, das, de uma comissão de perícia, né de uma entidade aqui em BH. E assim o intuito é basicamente você sempre estar com profissionais Seja da sua área de atuação ou seja de outra área, que no caso da engenharia civil tem várias áreas, mas talvez um conhece um outro que está nessa área que você está com dúvida, que você está com um problema. Então tenha, né, volta, voltamos naquele passo lá do, de parceria. Busque sempre estar próximo dessas pessoas, né? faça parcerias. Se você vê algum perfil, por exemplo, o meu perfil, né, a gente fala muito aí de empreendedorismo, de perícia, de laudos. Se você está com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre alguma coisa, não tenha medo de ir lá, mandar uma pergunta no direct, não tenha. Porque normalmente 99,9% vai responder. E vai responder de uma forma clara. Às vezes até já tem um vídeo é, falando sobre esse assunto. Então não tenha medo de perguntar. Né? Você tem que focar em buscar pessoas que estão nessa área e que você possa dialogar e hoje assim a grande maioria é, vira professor no quesito de ou pós graduação ou criou um curso para facilitar a vida né depois de tantas perguntas então você consegue estar em contato com esses profissionais e automaticamente né, adquirindo, absorvendo aí o conhecimento que ele tem a passar. Mas eu também concordo com essa dica aí da Ariana, não tenha medo de perguntar, pergunte, busque profissionais cada vez mais, né? O mercado ele sempre está tá gerando novas pessoas aí, e cada um tem uma maneira né, de ensinar. Então você vai sentir mais à vontade com um e não com o outro. Então, vai, vai buscando, vai minerando mesmo. Aproveita o Instagram aí de preferência, YouTube, podcast, para você ir minerando os profissionais que você sente mais, uma maior afinidade. E, com certeza, você vai crescer muito com isso. Camila, agora que a gente já está quase, assim, na, na reta final
0: assim, do, do podcast, tem alguma coisa que tu recomendaria é, de conteúdo, canal no YouTube, Instagram de algum outro profissional, site, livro... Né, para quem, principalmente para o pessoal da civil, assim, que tem interesse talvez em temas mais específicos ou mesmo mais na questão do próprio empreendedorismo, de como começar, de é, livros na área que talvez seriam interessantes, enfim, tem alguma recomendação que tu passaria para quem está ouvindo?
1: Como eu falei, eu faço parte hoje do Mente Mestre da Engenharia, onde envolve os grandes engenheiros aí, que atuam no mercado, que trabalham com mídias digitais e a grande maioria, tipo, 90% ele já tem canais gratuitos de YouTube, podcast, enfim. Então, é, nos meus, normalmente eu costumo marcar essas pessoas. Então, cada um na sua área de atuação. Tem gente que é só de financiamento de imóveis, tem gente que é só de orçamento, né? tem meu caso que é de perícia, tem outro lá que é de reforma. Então cada um na sua área. Então recomendo, né, que você possa até olhar no meu perfil, temos lá mais de 20 profissionais. Então se se algum deles estiver é, tiver ligado na sua área de atuação, por que não? São profissionais aí renomados, né, grandes nomes que com certeza vai agregar muito, muito 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 na sua profissão. E livros assim, a questão de livros eu sempre costumo comprar livros de acordo com a minha necessidade, tanto técnica quanto né, desenvolvimento pessoal. Então, tem algumas grandes editoras off-texto, leude, que costumam sempre ter tanto diário de orçamento, perícia, construção, materiais de construção. Então, né, tem várias. Acho que de acordo com o que você estiver precisando. Eu costumo também indicar alguns livros né, no, meu, no meu Instagram, então, depende muito do que você está buscando, né? Mas grandes, grandes editoras aí são até parceiras nossas que vale a pena você dar uma conferida.
0: E fazendo um o, o lembrete para quem está ouvindo, se você não segue ainda a Camila no Instagram, não conhece os, YouTube, os vídeos no YouTube, é, aproveita para conferir, tem muita dica legal, tem muita coisa bacana, muito conteúdo bacana. Também... É, como a própria Camila falou, é o link para conhecer também vários outros profissionais. Então, entra lá no perfil dela no Instagram, começa a olhar esses outros profissionais também. Então, começa a ver também o que, que toda, todo esse pessoal está gerando de conteúdo. Tenho certeza que alguma coisa... É, tu vai encontrar que vai se identificar e que vai agregar algum valor pra ti e pra tua carreira essa é, essa é a dica e Camila, dá pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo se puder deixar uma mensagem final assim pra quem tá ouvindo a gente o espaço é teu, talvez alguma coisa mais direcionado também às meninas na engenharia mas o espaço da mensagem final é teu
1: o que eu tenho a falar é basicamente algo que talvez você já viu em algum lugar, mas não praticou, não colocou em prática é aquela questão de muita gente falar que tem medo de começar, tem medo do não. E não seja essa pessoa. Seja a pessoa que, se você quer chegar a ter uma linha de chegada, vai, vai, sem medo do que as pessoas vão falar. E olha que vai ter muita gente falando, muita gente falando para você não fazer. Família, principalmente. Então, se você quer chegar a ter esse lugar, vai. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente tem um foco, só depende da gente para chegar até lá, né, muita gente costuma ir e no meio do percurso cai com uma, uma fala de alguém, alguém próximo, alguém que ama, e, normalmente essas pessoas, elas não vão falar isso por mal, mas sim por, por medo, por proteção, então ignore, né, ignore, vai fundo, mete a cara, se você tem medo de colocar sua cara nas redes sociais, Simplesmente grave e posta, não fica revendo, vendo, relendo, enfim. Simplesmente grave e posta, é o que eu costumo falar com, né, com as meninas que eu que estão né, no grupo de, de perícia, principalmente, que se você não fizer, alguém vai fazer. Então, por que você não fazer? Né? Então, depende de você fazer, ser o pioneiro aí, ou até mesmo começar a usar, né, essas, principalmente, redes sociais, a seu benefício. Tá? Basicamente, é isso. E muito obrigada, né, Ariana, pelo, pelo convite. Acho que foi bem interessante aí o bate-papo. E, galera, façam parcerias, estejam onde os engenheiros estão. Faça muito network, busque sempre conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Seja ele na área da engenharia, seja ele em vendas, negociação, seja ele em desenvolvimento pessoal porque a engenharia em si, ela não depende só da engenharia, ela depende de um marketing, ela depende de um marketing digital, ela depende de um, uma boa postura, ela depende de um boas parcerias. Então, é todo um conjunto para você conseguir se destacar. Mas para você se destacar, você precisa ir. Né? Se você ficar no anonimato, muito difícil as pessoas vão te conhecer. Então, coloca a cara e vai, sem medo.
0: Camila, quero te agradecer também muito pela tua presença aqui, acho que foi muito
1: legal, e
0: é, é muito bom também trazer é, engenheiras que estão é, realmente sabendo aproveitar tão bem as ferramentas disponíveis, redes sociais, e divulgando conteúdo, então, eu acho que é, é muito bom é, ver como engenheiras tão é, novas hoje já estão ganhando tanta visibilidade, estão ganhando tanta notoriedade, se tornando referências assim dentro da engenharia. Então isso é alguma coisa assim, é uma coisa que eu vejo na tua carreira, que eu acho muito positiva e serve muito de inspiração também para outras engenheiras. Então, quero te agradecer muito pela tua presença aqui, pelo nosso bate-papo aqui no, no Mulheres da Engenharia. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresnaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio!